La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 4 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy de qué hablaremos buenos temas, de la final, la finalísima, eh. León, Los Ángeles, FC. Ya se conocen a los dos equipos que estarán disputando esta nueva edición de la CONCACAF Champions League y automáticamente clasificar al próximo Mundial de Clubes. Así que eh, a todo nada, 180 minutos para saber si la Copa vuelve a México o continúa en un equipo de la MLS. Recordemos que Seattle le ganó a Pumas lo que fue la última final del certamen. ¿eh? Todo como CONCACAF lo quería, ¿eh? MLS versus MX. Hablaremos del tema Lionel Messi, porque quien ponía muchas trabas en el camino parece que se dio cuenta, parece que abrió los ojos, ahora cambia su discurso ¿eh? en el tema Messi y su posible regreso al conjunto del Barcelona. ¿eh? Hay que hablar de ese tema y aparte de lo que ha pasado en París en las últimas horas con la gente insultando a Lionel Messi. Y el tema Copa Libertadores, porque ayer hablaba del tema Libertadores, la posibilidad que México regrese, la situación que se está atravesando, pero también hoy quiero sumar a esos comentarios que eh, decía el día de ayer a lo que pasó con Jesús Martínez, la entrevista que tuvo con nuestros compañeros de Fútbol Picante, donde dio algunas, algunos conceptos muy claros y nos dio un panorama de cómo está México en el tema Copa Libertadores, al punto que él fue quien se reunió con Alejandro Domínguez hace unas semanas atrás. Así que prepárese porque ya estamos con todo. ¿eh? Listos y preparados para esta nueva edición de Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. León contra Los Ángeles FC. Liga MX versus MLS. Como lo quería CONCACAF la final, la finalísima, la definición de esta nueva edición de la CONCACAF Champions League. Ya se sabía que la final iba a ser un equipo de la MLS, Los Ángeles o Filadelfia. Ya se sabía que por el otro lado llegaba un equipo mexicano, León o Tigres. Faltaba simplemente definir los nombres. Así como en aquel sorteo lo determinó CONCACAF, así como lo armó, así como lo dijimos en su momento, que pintaba para que fuese una final MLS versus MX, que tiene mucho más ruido, que tiene mucho más morbo, eh, porque no solo es la disputa de un campeonato entre dos equipos, es la disputa de un campeonato entre dos países, entre dos ligas. Y potenciar la rivalidad México-Estados Unidos es lo que, por supuesto, acá llama la atención. México, seguramente en su totalidad, va a apoyar a León. Estados Unidos, seguramente en su totalidad, de repente alguno otro que no del Galaxy, aunque tengo dudos, dudas, va a apoyar a Los Ángeles FC. Pero bueno, había ganado Los Ángeles el día antes de ayer, le había pasado por encima a Filadelfia, uno de los mejores equipos de la liga. Claro, Filadelfia tiene muy buen equipo, pero no tiene un peso de figuras como lo tiene el conjunto angelino. Un 3 a 0 contundente, después de haber ganado... Eh, haber empatado la ida 1 a 1 había conseguido un buen resultado en aquel, en aquel empate que lograba sobre, sobre la hora y bueno, le pasó por encima el conjunto angelino 
contundente 3 a 0 a Filadelfia y bueno, el equipo de Cherúndolo se metió en la final. Y ayer lo hizo el conjunto del Arcamón, que le ganó 3 a 1 a Tigres. Qué comienzo de partido, eh. Qué bien el equipo León en este arranque de encuentro. Había perdido 2 a 1, tenía que ganar 1 a 0, eh. El gol visitante lo, le daba el favor de meterlo en la final. Y salió con todo, eh. Salió metido, salió enchufado, presionando, con esos circuitos de juego muy bien trabajados. Eh, las bandas son fundamentales para lo que intenta el técnico argentino. Eh, golazo de Ambriz para el 1 a 0. Fíjense que en el gol de Ambriz, el 1 a 0, siempre León busca tener gente sobre los costados, sobre las puntas, los extremos, intentando eh, ampliar las defensas rivales, intentando eh, llevar a que los defensas del equipo rival tomen dichas marcas. Y al tomar dichas marcas, ¿qué pasa? Se abren las defensas, quedan mucho más abiertas, se estiran más las defensas. Y ahí es donde hay espacios para después en diagonales atacar dichos espacios. Golazo de Ambriz para conseguir la apertura. Fidel Ambriz con un remate de zurda estupendo. Puso el 1 a 0. Eh, abrió la cuenta y a los pocos minutos apareció Mena tras un rebote. Le pega a José Alvarado, da el rebote Guzmán y la manda al fondo 2 a 0 en 15 minutos. Y estuvo primer tiempo para liquidarlo. Se perdió un gol eh, Mena, Ángel Mena, solo. Eh, simplemente dentro del área, en la puerta o en el área chica, acomodó la pelota, le pegó totalmente desviado. Era el 3 a 0. Eh, Tigres tuvo que mejorar en el segundo tiempo y lo hizo. Estuvo mal con la pelota, estuvo impreciso. No supo eh, jugar, contrarrestar el juego de Nicolás de, de Larcamón. Un técnico eh, muy trabajador, muy inteligente. Un técnico que le fue muy bien con el conjunto de Puebla. Potenció hasta donde pudo. Puebla tenía un plantel limitado. Y ahora con León logra ya llegar a la final de CONCACAF. Está a 180 minutos de un título. Eh, un Larcamón que la verdad que está dejando huella en la Liga MX. Con un mejor plantel consigue mejores resultados. Eh, pero aparte se nota el trabajo del técnico. Es un equipo intenso, presiona bien y tiene muy claro cuándo tiene que marcar, cuándo tiene que retroceder. Eh, se descuidó en el tiro de esquina, Fulgencio marca un golazo, una jugada en corto y, y deriva en el gol de, de Fulgencio el 2 a 1, empataba el global, había penales, 2-1 a la ida, 2-1 a la vuelta y después apareció en la recta final el tiro de esquina y el cabezazo del argentino Frías, Adoni Frías, la peina eh, eh, esa pelota su compatriota Di Llorio, y aparece en el segundo palo. También una jugada trabajada. ¿eh? Muchos a buscar la pelota. Alguien que ataca la segunda pelota, el segundo palo, la toca, la pelota al fondo del arco y León termina llegando a la final de la CONCACAF Champions League. Va a ser una muy linda final. ¿eh? Y una final que hasta es difícil pronosticar. ¿eh? León juega bien. Es un equipo eh, tácticamente muy bien trabajado. El conjunto de Los Ángeles también tiene muy buen funcionamiento. Va a ser una final muy, pero muy pareja. Pero va a ser una final que va a marcar mucho, ¿eh? va a marcar mucho. México no puede darse el lujo de perder esta final. México ha sufrido últimamente en sus enfrentamientos ante equipos o selecciones del otro lado de la frontera. Eh, han perdido la final Pumas ante Seattle, la edición pasada de la CONCACAF Champions League. Eh, derrota de, Estados Unidos, de México ante Estados Unidos en la última Liga de Naciones en la última Copa Oro. Entonces, ha habido muchos resultados negativos. México hoy se siente que compite con alguien en el área que le está ganando campeonatos. Y si había algo que México dominaba, era con CACAF Champions League. 
que habían ganado por 16 años consecutivos, 16 años consecutivos, entre títulos del América, de Monterrey, de Pachuca, del Atlante, de Chivas, de muchos equipos, Tigres. Por 16 años México ganó la CONCACAF Champions League, dominando de punta a punta, hasta que Pumas perdió aquella final, la pasada contra Seattle. Volver a perder una final de manera consecutiva ya es una marca, ya no es, bueno, perdimos una final, pero seguimos dominando, como México tiene que buscarlo. Perder la final nuevamente sería ya empezar a decir el dominio ya no es mexicano. Dos títulos consecutivos de la MLS dejarían muy bien parado a la Liga de los Estados Unidos. Muy bien parado. Y realmente, por eso esta, esta obligación que tienen los dos, por supuesto, pero México que ha dominado por años el área, tiene que buscar tener ese dominio, por lo menos en resultados, en títulos. Y esta final va a marcar mucho. Se podrá perder una, de casualidad, la que perdió Pumas, pero ya dos consecutivas ya empieza a ser un mensaje que los equipos de la MLS le compiten en igualdad de condiciones. Hoy la MLS compite muy bien con los conjuntos mexicanos. Siempre hemos dicho que hay una pequeña diferencia, a veces de, de oficio, de experiencia, a favor de los equipos de la Liga MX. Pero tienen que mostrarlo en la cancha. Tienen que mostrarlo en el rectángulo de juego. Tienen que mostrarlo en resultados. Y después se da una circunstancia. En estos torneos de clubes no siempre juega el mejor equipo. Hoy si tendría que ir el mejor equipo, tendría que ir América, tendría que ir Monterrey, que por diferentes razones no lo juegan en el campeonato, porque no ganaron en su momento eh, y porque las circunstancias de los torneos llevan a que no siempre el mejor representante del país termina casualmente representando a nivel internacional en una competencia. Siempre va a pasar y siempre ha pasado. Barcelona hoy es eh, campeón de la Liga Española o está muy cerca de un campeonato y no está ni, ni en Champions. Eh, entonces, no siempre el mejor de la liga local es que el que va a representar a nivel internacional. León igualmente va a representar muy bien a México, pero no es la mejor imagen, eh, o no es la, el equipo más sólido que hoy existe en la Liga MX, pero tiene la obligación de representarlo buscando el campeonato. Vamos a ver una gran final con dos equipos que necesitan el título. Más allá que eh, para la MLS... Eh, haberlo ganado el año pasado fue cortar esa racha de 16 años y decir por fin podemos ganar con CACAF Champions League Los Ángeles perdió aquella final contra Tigres Los Ángeles ya fue finalista cuando enfrentó al equipo el Tuca Ferretti y perdió una final ya hace unos cuantos años atrás unos, que fueron tres años atrás más o menos tendré que buscar el dato exactamente eh, la temporada 2020 porque después Monterrey juega contra la América y después está la de Seattle contra Pumas. Y la 20-20 Tigres le gana a Los Ángeles. Lo cual Los Ángeles no puede nuevamente llegar a una final y terminar perdiéndola. La verdad que una final de pronóstico reservado, una gran serie entre Los Ángeles y León. Y bueno, como lo quería CONCACAF, la fiesta servida con los dos equipos de las dos ligas, las fuertes del área. A ver quién termina siendo el monarca de esta 22-23 de CONCACAF Champions League. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Escuché en las últimas horas la entrevista que nuestros compañeros de Fútbol Picante le hicieron a Jesús Martínez, el propietario del grupo Pachuca. Y la verdad que algunas de las respuestas que dio me gustaron. Eh, me gustó lo que dijo de Copa Libertadores. Me gustó lo que dijo de la soberbia que México tuvo. Y me gustó simplemente no porque 
me guste la gente soberbia, simplemente porque el tiempo me vuelva a dar la razón en este tema. ¿Y a qué voy? A ver, México, como todos sabemos, jugaba Copa Libertadores de América. De la noche a la mañana dejó de participar. Todos los dirigentes mexicanos decían, y yo acá a ustedes les conté, que en su momento entrevistamos a Jorge Vergara, que en paz descanse, y nos dijo, es un problema de calendario. Coinciden los partidos definitorios de la Libertadores con los partidos de Liguilla. Nunca me cerraba esa excusa. No me cerraba porque aquí les expliqué que la Libertadores se jugaba de febrero o fin de enero a mayo. Y luego se extendió durante todo el año calendario, hasta noviembre. Por lo tanto, es mucho más fácil incorporar un campeonato con la misma cantidad de partidos durante 11 meses o 10 meses de actividad, si sacamos enero, sacamos diciembre, 10 meses, que antes cuando era comprimido en 4 meses, 5 meses máximo. Mucho más fácil para México adaptar los partidos y tener que jugarlo en lo que es entre un clausura y una apertura. Pero sin embargo, en México, como había una cuestión que no querían decir, que era la cuestión de las televisoras, porque TV Azteca, Televisa, no querían que Fox se llevara la audiencia, los ratings. Yo recuerdo que en una oportunidad me tocó viajar a México, una cobertura, y justo se jugaba Copa Libertadores, participaba algún equipo mexicano, y me llamó la atención que en todos los bares, en todos lados, la pantalla de Fox con los partidos de Copa Libertadores. Eso molestaba a la gente de Azteca y de Televisa y sacó ratings. Por eso México dijo, dejo de participar. Claro, nunca lo iban a anunciar, nunca lo iban a, a, a comunicar. Lo ocultaron, lo ocultaron. Pero con el correr del tiempo, nos da la razón cuando discutimos con más de un dirigente por el tema de los calendarios, que cuando el dirigente dice algo, muchas veces el periodista compra y el aficionado compra. Viene el dirigente y dice, tenemos problemas con el calendario. Llega el, dirigen, llega el periodista y dice, sí, hay problemas con el calendario. Y, que, y simplemente hasta a veces por una cuestión de disputa entre Sudamérica y México, porque saben que uno es sudamericano, ah, ya están defendiendo la Conmebol, ah, en la Conmebol no nos quieren, ah, en la Conmebol nos cerraron las puertas, esa es la verdad, no quieren adoptar el calendario. Y no pasa por ahí, no pasa por ahí. Cualquier torneo internacional se juega entre semana, cualquier torneo. Y el fin de semana se juegan los torneos locales. Lo que hace la Libertadores es dar un, un, un cronograma, un calendario de todos sus partidos. Después hay que adaptar los torneos locales a ese calendario. No es que la Conmebol está por encima de las diferentes ligas, porque la liga brasileña, la uruguaya, la colombiana, la chilena, la argentina, tienen que adaptar dicho calendario al de Copa Libertadores. Pero en México se pintaba todo diferente, se pintaba todo diferente. Cuando hablaba en estas horas Jesús Martínez, hizo referencia a algo importante, por soberbia. La soberbia no nos dejó seguir jugando Copa Libertadores. La soberbia nos quitó de la Copa Libertadores. Y dijo soberbia, soberbia y soberbia. De ciertos dirigentes. Lo cual me alegro que el tiempo pone a cada cual en su lugar. México pagó, y muchos se olvidan, para poder jugar Copa Libertadores de América. Negociaba con los equipos venezolanos tener dicho espacio. Y los venezolanos, que eran un desastre futbolísticamente, decían, perfecto, recibo dinero y compito. Si gano, me quedo con el dinero y con el lugar en la Libertadores. 
si lo pierdo, si pierdo los partidos, por lo menos me llevo el dinero. Y así Venezuela eh, vendía sus espacios a través de dinero que le daba a los directivos mexicanos, eh, que, 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 que recibían, perdón, de los directivos mexicanos. Así comenzó la Copa Libertadores para México. Pero fue avanzando y nadie vio lo positivo. ¿Qué fue lo positivo? Que México después, tras buenas actuaciones, se fue ganando un lugar y ya no tenía que pagarle a los venezolanos. Ya era parte de la Libertadores. Con el correr del tiempo, ya México tenía su espacio, con la misma cantidad de cupos que el resto de los países. Lo tenía, por lo menos sacando Brasil y Argentina de los, de, del resto de los componentes de la Colmebol. Por lo tanto, fue muy importante ese crecimiento, que a esto se le sumaba que ya no tenía que pagar si no ganaba dinero, porque la Libertadores comenzó a tener muchos patrocinadores y empezó a recibir dinero, dinero y dinero. Por eso los premios fueron en aumento y hoy se lleva cualquier equipo, cerca de 4 millones, 3 millones y algo, dependiendo cuántos triunfos consiga, solo por la primera ronda. Hasta podría llevarse 4 millones 800 mil dólares si gana los 6 partidos de la primera ronda. Aunque pierda los, los 3 eh, partidos como local y los 3 como visitante, se lleva un poco más de 3 millones. No es mal para las economías de nuestro fútbol en América. Entonces, acá hay una cuestión de soberbia de parte de los dirigentes mexicanos que quitaron a México de la Copa Libertadores. Hoy nos comenta, y hoy uno sabe que es verdad lo que ayer hacíamos referencia de este, de este interés de Jesús Martínez de volver a reunirse con Alejandro Domínguez tratando de poder volver a limar asperezas y empezar a abrir puertas. Es notable, es espectacular. Comentaba el propio Jesús Martínez que previo a la reunión que ellos tuvieron con Alejandro Domínguez, le llamó mucho la atención que Don Garber, el comisionado de la MLS, salió de dicha reunión. Como siempre, la MLS, un paso adelante. En este caso, haciendo bien las cosas, tocando puertas, viendo a ver si hay algo que puedan llegar a hacer de manera conjunta y ahí intentando que, no digo que la MLS juegue Copa Libertadores, pero que se busque por lo menos algo entre la MLS y Sudamérica. Se tiró, por, se tiró al aire algo que no está todavía muy trabajado, muy pensado, la posibilidad, y esto lo tiró con CACAF, de organizar un cuadrangular entre los dos mejores equipos de CONCACAF con los dos mejores equipos de CONMEBOL. Puede ser el ganador de la Libertadores, el ganador de la Sudamericana, el ganador de la CONCACAF Champions League, y puede ser el ganador de la Liga de CONCACAF. No sé, algo. Pero por lo menos, de esa manera, empezar a tener más fogueo con Sudamérica. Eso les viene muy, pero muy bien a México. Yo ayer sufrí, o antes de ayer, sufrí la derrota de River en Brasil 5 a 1. ¿Cómo no se va a aprender de una derrota? ¿Cómo no se va a aprender y no es bueno jugar contra Marcelo, por más que nos comimos 5? ¿Cómo no hacer buena experiencia enfrentar a futbolistas como Ganso? Enfrentar a futbolistas de la talla de los futbolistas brasileños que han regresado a su territorio con el talento que ya tienen, que aparecen las nuevas generaciones, los nuevos Vinicius, los nuevos Rodrigo, los nuevos jóvenes que tienen tantas condiciones como los que están de regreso. ¿Cómo no va a ser positivo enfrentar esos equipos? Claro que es muy bueno, claro que sirve y coloca a cada cual en su lugar. Bien por la MLS que se movió, pero acá hay algo importante que va más allá de esto. Ayer decía, y no soy negativo, soy realista, que veo complicado por la cantidad de equipos mexicanos que van a jugar la CONCACAF Champions League 
poder jugar la Copa Libertadores. Ahí sí va a ser una cuestión de calendario difícil para un equipo jugar con Cacaz Champions League, Copa Libertadores, la Leagues Cup y aparte apertura y clausura. Va a ser difícil, va a ser muy complicado. Por lo tanto, hay que dividir los equipos. Dividir los equipos lleva al problema que ya mencionábamos ayer, que México termine yendo con equipos de eh, una segunda categoría, de un segundo nivel, no los mejores. Y no ir con los mejores es correr riesgos de tener malas actuaciones o no poder representar a México como México tendría que ser representado. Pero más allá de eso es importante lo siguiente. El grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez, tendrá sus defectos, pero es un grupo de fútbol, de gente que cuando uno mira hoy los, los resultados ha sido muy positivo. Potenció, hizo crecer el conjunto de Pachuca, ha ganado campeonatos nacionales, internacionales, campeón de la Sudamericana, campeón de CONCACAF Champions League, compraron a León, León lo, lo ascendieron, logró campeonatos, hoy es finalista de la CONCACAF Champions League. No de casualidad, el grupo Pachuca maneja dos equipos que son muy sólidos, muy sólidos en la Liga MX como León y Pachuca. El grupo Orlegui eh, maneja a Santos, maneja al Atlas, con Atlas consiguió campeonatos, pero son grupos que no están unidos. Son grupos que están separados por el ego de Alejandro Aragorri y quizás también del propio Jesús Martínez. ¿De qué sirve intentar traer beneficios para el fútbol mexicano cuando los dirigentes no están unidos? Jesús Martínez fue parte de este grupo de asesores de la Comisión de Selecciones Nacionales de México y un paso al costado. Cuando le impusieron a Ares de Parga, él dijo, ¿Quién es este tipo? ¿Por qué lo traen? Pero si nosotros tenemos una comisión, pongamos nosotros a la persona. No, ya está puesta, ya está elegida. ¿Por quién? Por el grupo Orlegui. Si el grupo Pachuca, el grupo Orlegui, junto a Televisa, no se ponen de acuerdo, no trabajan de la mano, no tiran todos para el mismo lado, de nada sirve que se reúnan con Colmebol. De nada sirven que busquen el regreso a Copa Libertadores. Habrá que ordenar primero la casa. Habrá que intentar que todos los grupos tiren para el mismo lado. Busquen no intereses personales, sino intereses que tengan que ver con el crecimiento del fútbol de México. Si consiguen eso, si dan ese primer paso, después sí, que agarren el pasaporte, se tomen sus respectivos aviones, vayan a Asunción del Paraguay y vayan a la CONCACAF, a Miami. Porque, ojo, podrán tener el visto bueno de la Conmebol. Podrá decir Conmebol, perfecto, pueden volver a Copa Libertadores. Pero para eso necesitan que CONCACAF sea un aliado, que CONCACAF vea beneficios. Porque México no solo tiene el enemigo adentro, no solo duerme con el enemigo, sino aparte tiene el inconveniente que el enemigo está manejando la confederación. Y hoy, y hoy, la propia CONCACAF no le interesa en absoluto, en absoluto le interesa que México vuelva a jugar Copa Libertadores de América. ¿Por qué? Porque, claro, va en contra de su producto, va en contra de su campeonato, va en contra de la CONCACAF Champions League y es entendible por parte de Víctor Montagliani y compañía. Si México comienza a ordenar su casa, a partir de ahí, con los intereses internos de los grupos mencionados, que empieza a trabajar después por arreglar la cuestión de CONCACAF. Ahí sí, si solucionamos problemas, que vaya a buscar a Alejandro Domínguez y a toda la Comebol. Pero primero que la casa esté en orden, algo que en México no va a ser fácil. Es así y punto. Llegó la hora 
donde la autoridad habla. Es así y punto. Javier Tebas es el presidente de la Liga Española y dijo en las últimas horas un hombre que siempre se mostró en contra eh, que se abriera de alguna manera la posibilidad que Messi regresara a Barcelona por un aspecto pura y exclusivamente económico, económico. No porque no quisiera ver a Messi en la Liga, porque sabe lo importante que es tener a Messi en su Liga, en la Liga Española. Pero siempre dijo, fue, es muy, muy complicado, muy difícil, prácticamente imposible. Barcelona debe mucho dinero. Kevin Kevlan, la posibilidad de ficharlo realmente era remota. Sin embargo, todo ha ido cambiando y el propio Javier Tebas cambió su propio discurso. ¿eh? Dijo en las últimas horas, si el Barcelona ficha a Messi, su salario será inferior al del Paris Saint-Germain. Ya está, ¿eh? Marca la cancha diciendo, va a ganar menos. No me vengan a decir que estoy haciendo cosas raras. Va a ganar menos, por eso puede jugar. Y dice, su regreso está condicionado a la venta de jugadores. Creo que el Barça sacará una buena cantidad de la venta de jugadores este verano. Ya es otro discurso el de Tebas. Es otro mensaje el de Tebas. Eh, Barcelona está a la venta. Eh, como esas... Esos negocios de liquidación, forcel, liquidación, todo barato, eh, aproveche 80% de descuento, compren jugadores a Barcelona que tiene que vender para que vuelva Messi. Ese es el mensaje de Tebas, que en cierta manera termina siendo cómplice del Barcelona en este regreso de Messi. Digo cómplice en ayudar a Barcelona para que Messi vuelva a ponerse la camiseta del conjunto azulgrana. Porque... En la cuestión económica, Barcelona está al límite. Barcelona tiene muchas deudas. Debe todavía, debe plata del, debe pase de Coutinho, debe plata del pase de Coutinho todavía. Debe cantidad de plata a diferentes equipos del mundo. No se le tendría que permitir fichar jugadores a Barcelona. Eh, no podía escribir a los jugadores el torneo pasado. Tuvo que estar hasta última hora intentando poder escribir a los jugadores y con esas cuestiones raras. Por ejemplo, inscribiendo a Gaby a través de la filial, así logró sumar al, al volante catalán. Entonces, sabemos que está pasando Barcelona por una crisis económica. Y por eso en su momento decíamos, Barcelona no tendría que contratar a Messi, porque económicamente va a tener que gastar mucho dinero y porque tiene que apostar a, a empezar a encontrar el reemplazante de Messi y potenciando un equipo, ir mejorando un equipo. Ahora, En lo futbolístico, no tengo dudas que Messi le puede aportar mucho todavía a este equipo. Que los últimos partidos los gana solamente 1 a 0, sufriendo, sin sobrarle nada. Con Messi va a tener seguramente un tipo que asista, que meta goles y, le, y lo va a mejorar a Barcelona. Va a dar un salto de calidad en el Barcelona, sin dudas, sin dudas. La sola presencia de Messi, pese a su edad, pese a su rendimiento, pese a que no es el mismo de años atrás. O sea, deportivamente lo mejora mucho a Barcelona. Después está el proyecto. Analizamos presente o analizamos futuro. Nos preocupamos solamente por el hoy o tratamos de, de planificar. Cuando hay deudas, cuando hay tanta plata que se debe, es, es un inconveniente eh, endeudarse más. O como dicen, activar otra palanca, es decir, seguir pidiendo plata a préstamo, plata a futuro, plata que me voy a ganar en próximos años. Lo que hace la porta es traer a Messi, Eh, jugar con el mejor equipo que pueda y al próximo presidente que se arregle que se arregle, lo dejo recontrafundido a Barcelona, no es la manera de administrar un equipo, la plata es fundamental y es clave en el crecimiento pero acá 
así como es clave eh, la buena administración de un club para que crezca, también es clave, también es clave para Javier Tebas el regreso de Messi. Hoy la Liga Española necesita tener jugadores como Messi. Hoy la Liga Española necesita las figuras. Hoy tiene una Premier que es mucho más competitiva, mucho más interesante, donde siempre aparecen equipos protagonistas que le luchan hoy a un City, la opción de un campeonato como pasó con el Arsenal, en el pasado Liverpool, en su momento el Chelsea, en su momento dominada por el United. Es una liga mucho mejor armada, más competitiva, más interesante. Por más que a veces ha pasado que el City se ha escapado y ha ganado la liga con muchos partidos de anticipación. Pero independientemente de eso, es una mejor liga, con mejores figuras, pero con una base mayor. La Liga Española es una liga de Barcelona en Real Madrid. Y Atlético que no se anima nunca a, a, a decir, soy un grande, compito por campeonatos. Compite por estar ahí, a la sombra de los grandes. Y a eso se le suma muchos equipos que atravesan por una crisis económica muy, pero muy profunda. Por eso la Liga metió manos en el asunto para ayudar las finanzas. Ahora Barcelona no lo está ayudando, lo ayuda en el presente, no lo ayuda en un futuro. Pero va a ser bueno que Messi vuelva a la Liga, va a ser una, una inyección buena para la propia Liga, más allá que para la economía de Barcelona, bueno, que, que Dios ayude, ¿eh? que, que alguno arregle el problema y verá más adelante qué terminan haciendo. Porque cuando se quiere vender jugadores o cuando se necesita vender jugadores, no se vende jugadores a un buen precio. No se puede vender jugadores por 80 millones, por 100 millones, por eh, 60 millones. Se venden baratos porque están en oferta, porque están en, en la necesidad de deshacerse de los jugadores. 20 por aquí, 30 por allá. Y bueno, habrá que ver cómo se deshace de alguno de sus futbolistas. Todo va camino al regreso de Lionel Messi a la Liga Española. Porque la situación en el PSG es insostenible. Eh, encima ya los aficionados insultando a Messi, lo fueron a buscar al, al, al aeropuerto, pusieron seguridad en la, eh, en la casa donde vive Messi, actualmente en París. Algo mal manejado por los dirigentes, algo mal manejado por los dirigentes. Los anti-Messi van a decir, Messi se buscó esto, eh, Messi intentó lo mejor con el PSG, que podría haber dado más, por supuesto que podría haber dado más, que podría haber hecho más goles, por supuesto que podría haber hecho más goles. ¿Pero qué queda para el futbolista que no es profesional? ¿Que se fue a Arabia Saudita? Sí, se fue a Arabia Saudita. Sí, que no tendría que haber ido, lo comentamos ayer, no tendría que haber ido. Pero tiene muchas cosas positivas, Messi, eh, que la gente no quiere ver en este caso. Pero lo dijimos en su momento, y sin duda que esto también nos va dando la verdad y nos va diciendo lo que adelantamos. Acá el, la dirigencia del conjunto parisino simplemente está buscando el chivo expiatorio, está buscando el culpable de su fracaso de su fracaso como dirigente del conjunto parisino, sin dudas. Entonces hace mucho más ruido, mucho mejor eh, poder eh, acusar a Messi y ponerlo como el gran culpable de todo este fracaso del conjunto PSG de no haber podido ganar nuevamente la UEFA Champions League. Nuevamente en el intento, nuevamente en las ganas de ganarla y nuevamente se queda con la, el deseo de poder finalmente tener una orejona en sus vitrinas. Pero acá hay un fracaso que tiene que ver con la propia dirigencia y sus pésimas decisiones. Pero eh, mucho más fácil vender al culpable de la película. No está como los países latinoamericanos cuando culpan a Estados Unidos. Estados Unidos es el culpable, no nos deja crecer. Estados Unidos nos tiene pisoteado, no vamos a, a, a buscar que, no vamos a permitir que Estados Unidos empiezan bla, 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 bla los políticos. Pues se roban todo en sus países, pues hacen las cosas malas en sus países. Pero mucho más fácil 
si le echamos la culpa a Estados Unidos. Pasa mucho en la política, lo he escuchado en Latinoamérica, constantemente que los tienen pisoteados. Entonces el pueblo compra, el pueblo compra, el pueblo dice, es verdad, Estados Unidos no nos deja crecer, y empieza ese odio hacia Estados Unidos. No, los propios dirigentes no dejan crecer a los países. Lo propio pasa en el Paris Saint-Germain, exactamente la misma situación. Pero bueno, habrá que ver semanas y días calientes. Messi debe estar contando las horas para terminar su participación con el Paris Saint-Germain y ponerse finalmente la 10 y dejar de usar esa 30 que tiene en la espalda eh, para buscar un campeonato que va a terminar seguramente consiguiendo, que va a terminar seguramente logrando, pero que va a tener sabor a muy, pero muy poco. Habrá que ver cuándo se termina siendo oficial, pero todo conduce a que Messi regresa a Barcelona. Lo que me llama la atención, muchísimo me llama la atención, que no haya aparecido otro equipo en Europa, que nadie haya levantado la mano. De repente apareció, se comunicaron con Messi, y Messi dijo, no, no me interesa, mi prioridad pasa por Barcelona. Porque ante esta situación económica de Barcelona, no me hubiese extrañado que hubiese aparecido algún equipo italiano, algún equipo inglés, o de algún otro lado, con dinero para decir, quiero llevar a Messi, y pongo tanta plata sobre la mesa. Me llama la atención, así como se movió la MLS o se movió la propia Liga de Arabia Saudita. Ligas que en su momento Messi va a jugar, muy posiblemente, en la MLS. Pero para eso habrá que esperar, porque Messi todavía tiene ganas y fútbol para seguir jugando Champions. Para venir a jugar a la CONCACAF, todavía por lo menos un par de años de espera. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Dice José Ríos, señor Pereira, reportándome luego de muchísimo tiempo. Uno ya ve que se ocupa con sus proyectos para tratar de seguir creciendo día a día. Exacto, uno tiene que preocuparse en lo que hace. Bueno, eh, José Ríos, quien estuvo en Miami transmitiendo el partido del Red Four hace un tiempo atrás. Me gustaría preguntarle cuál fue la decepción o tristeza que más lo marcó como hincha. Le comparto, rap, le comparto rápido la mía. Clausura 2006, semifinal de vuelta Pachuca-Chivas. El Bofo se puso el equipo al hombro y Chivas remontó. Pero en la última jugada, Pachuca anotó en pelota parada. Todos pensamos que era Calero, pero el que anotó fue Mosquera y Chivas quedó fuera de la final. Por cierto, espero regresar a la Florida para invitarlo a la NFL. Juegan sus Dolphins versus mis Broncos de Denver. Hashtag es así y punto. Perfecto, seguro, con mucho gusto. Con mucho gusto podemos ir a ver el partido de la, de la NFL. Yo voy eh, de vez en cuando, una o dos veces por temporada, a ver algunos de los partidos de los Miami Dolphins. Eh, a ver, mi mayor decepción, oh, qué pregunta, no, no tengo la respuesta clara y tendría que empezar a analizar a través de River y a través de la selección, por supuesto, ahí donde uno busca. En la selección eh, tengo que relacionarlo con la, las finales perdidas, la racha de Argentina cuando empieza a perder finales. Yo fui un tipo eh, eh, que tuve mucha suerte, con mucha fortuna. De, el primer mundial que vi fue el 78 la otra vez lo contaba y Argentina fue campeón del mundo era un niño pero veo a Argentina y lo recuerdo muy bien con el campeonato eh, a los pocos años a los ocho años veo a Argentina nuevamente campeón del mundo en México 86 eh, vi Copas América entonces vino en una 
una etapa dulce de Argentina. Agarré una etapa muy buena de Argentina. Ahora, la época donde Argentina pierde contra Alemania, pierde las dos Copas Américas, eso sí fueron disgustos eh, grandes. Recuerdo aquella final contra Brasil también en Venezuela, que se pierde 3 a 0. El equipo del Coco Basile, que jugaba Tevez, Messi y Riquelme. Y Argentina venía muy bien en la Copa América, que la había ganado México casualmente. Eh, un gol, un brazo que le hace Messi Osvaldo Sánchez. Si mal no recuerdo, 3 a 0. Eh, que dirigía Hugo Sánchez esa selección. Y después pierde la final. Y estaba en el estadio en Venezuela, lo recuerdo muy bien. Sí, me fui con un gran disgusto por esa final. Como fue un gran disgusto en Chile también cuando se pierde ante Chile. Aunque Chile estaba todo armado para que Chile... Digo armado en el sentido de que el público era, era difícil derrotar a esa selección chilena que venía con todo el envión de que era su Copa América. Pero la suma de todas esas derrotas, sí, eh, fue uno de los grandes disgustos. Yo tuve un disgusto como niño en el... ¿Fue el 78? ¿78 fue? Sí. Un torneo nacional jugaba River Independiente. River Independiente. Eh, era la final... De, antes era, había dos campeonatos, el campeonato metropolitano y el campeonato nacional, así se llamaban. Y en el campeonato nacional juega en la final River Independiente. Yo recuerdo que en el partido de ida River le da un paseo a Independiente. Juega muy bien, le genera muchas situaciones y termina el partido 0 a 0. 0 a 0. Eh, yo recién comenzaba a ver fútbol. Eran mis primeros pasos como hincha. Entonces, bueno, eh, dije River lo dominó la ida. No le pudo ganar, pero lo, lo dominó. Y esperaba un partido similar en la revancha, en la cancha de Independiente. La revancha la ganó el Rojo de Avellaneda, logró Independiente 2 a 0. Y yo me acuerdo la bronca y la calentura que tenía que ni pude dormir ese día, ni pude dormir. Estaba tan desilusionado, no encontraba consuelo a, a la derrota de River, no encontraba consuelo. Eh, cuando habíamos perdido eh, eh, 2 a 0 después de haber sido tan eh, dominadores en el partido de ida. Después me di cuenta esto del fútbol, cómo cambia, cómo pesa la localía, cómo cambia el partido 1 al partido 2 muchas veces en finales. Sentí una gran injusticia porque dije, habíamos hecho todo para ganar el partido de ida. Y bueno, y, y tenía esperanza que se iba a repetir la historia en la revancha. Eso fue mi primera frustración como hincha. Frustración, era un niño y bueno, comenzaba a, ya a hacer, a sentir lo que era hincha de River, la posibilidad de un campeonato y me quedé muy golpeado con esa final. Pero bueno, después hubo revancha al año siguiente que River termina siendo campeón del Metropolitano y también del Nacional, los dos campeonatos termina ganando. Eh, pero ese sí me marcó muchísimo en aquel, en aquel campeonato. Gracias, un abrazo y nos vemos pronto, José. Dice Iván Rodríguez, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Con tanto gusto en saludarte para platicarle que el fin de semana me casé y estoy muy feliz en esta etapa. Muy bien, Iván, felicitaciones eh, a usted y a su señora esposa, eh, que no me pone el nombre acá, me tiene por el nombre de su esposa para también felicitarla, eh, Iván. Y disfrute, disfrute el matrimonio. Eh, cuide el matrimonio, hay que cuidarlo, hay que portarse bien con las esposas, hay que portarse bien muchachos, no podemos estar en cosas raras, ni salir con otras mujeres, ni irnos de joda por ahí, no, no, hay que, elegimos ese camino, tenemos que ser tipos respetuosos, respetuosos, que también nos den nuestro espacio, eh, que nos den nuestro tiempo eh, para ver fútbol, o para ir a jugar al fútbol, o para encontrarnos con, con amigos, perfecto, nos den nuestro tiempo, pero a su vez también disfrutar mucho y dedicarle mucha energía, Y cabeza, digo cabeza en el sentido de planificar cosas, pensar cosas en el matrimonio, ¿no? Eh, lo que son viajes, regalos o lo que fuese. Uno tiene que, no, no que todo vaya, vaya, que vaya fluyendo simplemente por la inercia de la vida, ¿no? Hay que, hay que preocuparse por tener un buen matrimonio. Dice, en materia del partido de ayer, ¿qué le parece la actitud 
deslenable, deslenable de Nahuel Guzmán. ¿Será que siempre que pierda Tigres actuará así? ¿Dónde está la madurez deportiva? Hashtag es así, punto bendiciones. Iván, impresentable lo del de Patón Guzmán. Impresentable. Me encantó lo de Cota porque lo fui a buscar. Guzmán, no sé por qué. No, no entiendo por qué. ¿Cuál era el motivo? Le dice algo en el oído. Ni se inmutó, Cota. Ni se inmutó. Si Cota entraba y reaccionaba, podía perderse la final de la CONCACAF Champions League. Podía darle un golpe, entrar a, a los puñetazos, ser sancionado. Aunque el partido había concluido, igual puede ser sancionado un futbolista. Entonces hizo notablemente bien Cota, que marcaba la, la tribuna como diciendo le estoy dedicando esto a alguien de mi familia, no sé, a alguna, alguna persona en la tribuna. Pero ni se inmutó. Eh, totalmente fuera de lugar lo de eh, Guzmán, que ya esto lo hemos visto en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. El patón Guzmán, notable portero, pero pierde la cabeza. Y mucho más cuando su equipo pierde. Cuando su equipo pierde, ya él totalmente diferente se comporta. Entonces, eh, es algo que tendría que trabajar Guzmán. Necesitaría una, una fuerte sanción en algún momento. A ver si termina aprendiendo. Pero si es una persona que se pone agresiva en algunos momentos de los partidos. Eh, el temperamento le ha hecho ganar campeonatos, como aquella final creo contra la América, cuando se acaban los guantes y se los ponía de penal a penal porque es muy especial, pero también lo lleva a estas cosas que a veces pierde la cabeza tiene atajadas fenomenales y algunos errores algunos errores increíbles que lo ha hecho a, a Tigres perder partidos de esos que tiene, que tiene ganado que, que, ha, que ha corregido el tema de los errores eh? han bajado eh? pero igual no deja de De, de ser algo para criticar lo que aconteció en el día de ayer corriendo a, a, a Cota ¿qué pudo haber pasado con Cota? que es un tipo buenísimo no sé, que, que simplemente la calentura de la bronca, me la agarro con él porque me la agarro eh, porque sí, encima eh, no son jugadores que de por sí tienen un contacto en la cancha, puede ser un defensor delantero, un delantero con el portero que durante todo el partido se estuvieron diciendo algo, están en los dos extremos de la cancha, la verdad no lo entiendo Pero bueno, eh, esto tendría que ser sancionado y no dejar pasar la, la situación así porque sí, eh, porque ya es constante, es recurrente lo del propio eh, Patón Guzmán. Eh. Pero bueno, vamos a ver si alguien hace algo. Seguramente, como es costumbre, como Tigres perdió, nadie va a hacer absolutamente nada. Pero si Boldi tendría que hablar con él, aunque seguramente han hablado otros técnicos, el Tuca, eh, el, el, el propio Miguel Herrera, seguramente han hablado con él en el pasado y nada ha cambiado. Y seguramente cuando ya uno es así, es muy difícil cambiar. Hasta mañana. Es así y punto.